0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet qui est euh, très important pour moi et j'en parle très peu sur mon podcast. Et là, je pense que ça va vous plaire. C'est vraiment la différence entre le système francophone et anglophone dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est autodidacte. On voit vraiment les différences quand on travaille avec une personne française et une personne Anglophone. Et pour ça, je ne serai pas toute seule. Il y a Alice grain qui a accepté de participer à ce podcast et je suis vraiment honorée qu'elle ait accepté. Donc, merci Alice d'être, d'avoir accepté de participer sur mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes. Merci beaucoup. Euh, alors, euh, donc moi, je suis euh, rédactrice
1: et journaliste depuis sept ans maintenant euh, à mon compte. Euh, en effet, j'ai eu une expérience dans un pays anglophone puisque j'ai travaillé euh, quelques mois euh, à Dublin. Alors, c'est pas la majeure partie de mon travail, euh, mais ça a amené des pistes, en tout cas, de réflexion pour moi sur la, la façon dont on envisage euh, la vie professionnelle, euh, euh, les collaborateurs, les salariés, les freelances dans les dans les deux pays. Euh, donc, dans le cadre de mon travail, je fais principalement de la rédaction. Euh, mais depuis quelques années maintenant, j'ai ouvert un, un nouveau volet puisque je fais aussi euh, des podcasts euh, pour euh, pour différents clients et je, je, voilà, je suis une grande fanatique du son. Donc, je suis... Je suis très
0: heureuse de pouvoir euh, ajouter euh, cette corde à moi Pas encore eu de, de personnes avec ton profil et je trouve que c'est bien d'avoir différentes euh, types euh, d'entrepreneuses, que ce soit euh, freelance ou coach ou euh, créatrice de contenu. Et j'aime beaucoup euh, ton parcours. Pourquoi tu t'es lancé d'entrepreneuriat où... Salariat,
1: euh, pendant plusieurs années, j'ai, j'ai, j'ai fait... Euh, à peu près 4 ans de salariat. Et en fait, je me suis aperçue au bout de ces 4 ans qu'à chaque fois, je partais à la fin de la période d'essai. Je n'arrivais pas à rester, malgré le fait qu'on me proposait des, des CDI ou des, ou des CDD. Euh, et j'ai compris qu'en fait, le salariat, en tout cas tel qu'il l'était à l'époque, puisque je me suis arrêtée en, en 2016 pour lancer mon entreprise, il était trop conventionnel pour moi. en fait C'était à chaque fois des horaires fixes. Euh, il fallait déjeuner à une certaine heure. Euh, le télétravail était exclu puisqu'on était avant Covid, donc euh, ça c'était très peu, très peu démocratisé encore. Euh, la notion d'hierarchie aussi était un peu complexe pour moi parce que j'avoue que j'aime bien être mon propre patron et avoir la liberté de choisir mes missions et, euh, et, et me fixer mes, mes propres deadlines. Donc tout ça faisait que après une énième entreprise où je voyais que j'avais aucune motivation à me lever le matin et que Quelle que soit la mission, je je, je, n'arrivais pas à trouver de motivation. Je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne fixerais pas mes propres propres règles Et j'essaierais de finalement faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire, mais en le faisant à mon compte, euh, en choisissant mes clients. Et et c'est là qu'en 2016, euh, j'ai lancé
0: mon activité. Ah, je trouve ça trop bien et ça fait... Euh, moi, je compte surtout le côté où tu besoin d'être mon propre patron. Par rapport à mon parcours, j'ai fait un parcours très, très académique, c'est-à-dire que j'ai eu ma licence, mon master, mon doctorat en biologie. Donc, c'est clair que je savais que je voulais faire autre chose que la science, mais je savais pas quoi. Et je savais pas qu'il y avait cette option-là d'entrepreneuriat parce que bah, dans ma famille, il n'y a pas du tout ce côté-là euh, d'être entrepreneur. Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est quand j'ai fait ma dernière expérience en tant que postdoc, donc Ceux qui ne savent pas, c'est une position de chercheur, mais tu n'es pas vraiment encore chercheur. Tu dois encore prouver tes preuves après une thèse de deux ans et demi. <rire> Comme quoi tu es euh, digne d'avoir enfin le rôle de scientifique. Là, j'ai compris que j'en avais marre, en fait, de toujours faire des courbettes aux gens, avoir un peu plus d'argent pour développer son projet, ou d'avoir, surtout ce qui me frustrait le plus, je pense, c'était le fait aussi de, d'avoir plein d'idées et qu'on prenne tes idées et qu'on donne ça à quelqu'un d'autre qui est, est moins compétente que toi et que tu es censé lui montrer. Donc, en fait, j'avais l'impression qu'on prenait quelque chose de moi et que j'étais, en fait, un peu la boîte à idées qui donnait tout. Et pourtant, j'ai pas fait euh, ces expériences-là en France. J'ai fait euh, ça à Genève et au Canada. J'ai pas vraiment d'expérience professionnelle euh, en tant que salarié en France c'est là où je me suis dit non bah il est temps d'être mon propre patron aussi c'est là où j'ai lancé pour ta propre vérité et ma boîte il y a quand même ce challenge là où en fait c'est toi qui dois chercher tes clients salaire tu n'es pas censé entre guillemets faire des courbettes pour euh, développer une idée et ça j'ai trouvé ça vraiment très libérateur
1: je, je rejoins sur ce que enfin je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en fait euh, euh... Si tu lances, enfin, en tout cas, moi, à mon époque, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais le, le freelancing n'était pas du tout démocratisé. Enfin, oui, ça a changé aujourd'hui, on en parle plus. Mais à l'époque, justement, c'était, euh, bah, inconcevable, finalement, de penser autrement, c'est-à-dire de faire partie de ce système où, voilà, t'obéis à, t'obéis à une hiérarchie, puis tu gravis les échelons. Enfin, moi, je, pour préciser, je viens du domaine du tourisme et donc en agence de voyage, c'était un, un environnement assez euh, assez classique assez assez old school surtout que c'était des agences de voyage pignon sur rue ça existe ah, euh, ça existe un peu moins aujourd'hui voire quasiment plus du tout euh, et c'est vrai que finalement personne ne m'avait donné cette idée de, de 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 lancer sa propre activité ça paraissait voilà moi tous les gens autour de moi étaient dans ce système de salariat euh, à part les gens justement qui étaient en thèse, qui étaient euh, voilà dans un, un, un univers un peu, un peu différent, t'es libre sans être vraiment sans être vraiment libre. Et en fait, c'est euh, pour la petite histoire, c'est, c'est ma thérapeute de l'époque qui m'a, je dire en disant mais en fait vous avez envie d'être votre propre patron, pourquoi est-ce que vous testeriez pas Et comme je connaissais personne qui l'avait fait, je ne je, je, je connais personne, moi j'ai pas de réseau, comment je vais faire Donc en fait, on s'en fait une montagne et en réalité. Euh, ben, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'on ne me met pas à notre disposition, Enfin, à l'époque, on ne me mettait pas à disposition les bons outils, finalement, pour pour créer ça. Ce...
0: Même maintenant, je trouve qu'on ne met pas les bons outils. Enfin, En tout cas, côté francophone, moins du côté anglophone, vu que maintenant, j'ai les deux casquettes. Enfin, Il y a ce mythe comme quoi être entrepreneur, c'est rapide, mais tu pas les bons outils pour par rapport à ce que tu veux développer, parce que finalement, c'est euh, je trouve qu'il y a seulement un seul modèle qu'on te montre, c'est-à-dire... Euh, Instagram ou TikTok alors qu'il y a plusieurs euh, aspects pour euh, développer ta clientèle qui n'est pas juste euh, euh, avoir un réseau tout, déjà tout préparé et euh, suivre euh, un truc qui te convient pas alors que dans le côté euh, anglophone tu as le côté en fait euh, you need to try everything donc tu dois essayer un peu partout et on t'encourage en fait beaucoup à être dans le hustle dans le côté bah cherche bah ça marche pas mais c'est pas grave en fait, c'est, ça veut dire mais en fait tu dois être content que ça marche pas limite parce que tu un peu plus près de la réussite quoi. Alors qu'en France tu as cette vision là, je trouve euh, du côté où euh, tu as vraiment cette peur de l'échec qui est là en te disant bah ouais si j'ai pas les restes tout ça veut dire que je suis nulle et tu restes bloqué dans un schéma qui est conventionnel en tout cas en France. Je sais pas si tu as remarqué ça ouais. toi.
1: Complètement, justement, ce que tu dis, ça me fait penser à mon expérience euh, dans une, une entreprise euh, en Irlande. Euh, je me suis rendu compte déjà de la mentalité qui était vraiment différente. C'est-à-dire, évidemment, c'est, enfin, évidemment, c'était un poste de salariat, mais il y avait une mentalité qui était beaucoup plus entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on m'a embauchée pour être rédactrice à l'époque, euh, je n'avais jamais vraiment fait ça. J'avais fait des études où j'avais euh, pu exercer ma plume, j'avais pu le faire un petit peu en agence de voyage, mais j'avais jamais fait ce poste-là. Et en France... Quand tu n'as pas fait les études exactes qui correspondent euh, au poste, souvent on te dit Bah non, vous n'avez pas fait, je sais pas moi, l'être moderne pour être pour exercer tel poste. Là, on m'a dit justement ce que, ce que tu disais You need to try everything. C'est un peu la mentalité de Bah, tu en, en fait, on te prend à l'essai. Si tu es bonne, tu continues. Et puis, bah, sinon, euh, ciao, bye bye. Donc, c'est à la fois un, un, un avantage comme un inconvénient parce qu'il y a plus de précarité. Mais du coup, on encourage beaucoup plus les gens à être entre guillemets entrepreneurs parce qu'on voilà. On, finalement, leur dit de tester et il se trouve que j'ai essayé, ça a marché et je suis restée quelques temps. Euh, et il y a aussi cet autre volet que j'ai remarqué dans le, la mentalité anglophone, c'est un peu cette, on en parle beaucoup aujourd'hui en France, c'est cette mentalité de slasher, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus encourager les salariés à avoir une activité de freelancing ouais. à côté. En fait, on, on les encourage à dire, bah, ayez cette double casquette et donc on leur livre beaucoup plus d'outils aussi pour pouvoir développer leur projet à côté. Parfois même, euh, c'est l'entreprise qui, euh, qui, qui agit comme un espèce d'incubateur en fait, pour aider la personne à lancer son projet. Et ça aussi, ça, ça, c'est, voilà, c'est une mentalité qui est, qui est différente parce qu'on est beaucoup plus dans un système qui est méritocratique. C'est-à-dire, si tu oui. peux nous prouver en fait, que tu as les compétences. Euh, voilà. Mais je me suis aussi retrouvée, moi personnellement, dans cette situation à Dublin où en fait euh, il se trouve que euh, bah, j'étais dans une situation compliquée où mon ex-conjoint était en, était en France à ce moment-là la direction a, appri- a appris que j'hésitais entre la France et l'Irlande. Bah, ils ont pas hésité, ils ont dit « bon bah, y a, c'est simple, il y a cinq euh, postes en CDI, bah, tu peux pas avoir le poste en CDI, merci, au revoir ». Et du jour au lendemain, ça s'est fini. Et je me suis dit « ah, c'est intéressant de voir à quel point on peut te tendre la main en te oui. disant « rejoins-nous », mais de l'autre
0: côté, ensemble, ah oui. c'est terminé ». Ça me fait penser aussi, à me semble, quand j'étais à London, Ontario, au Canada, c'était pareil, c'est quand je suis arrivée, c'est « ah oui euh... ». C'est trop bien, t'as de l'espérance et tout. Alors que, ben, je me rappelle, j'avais bien dit, ça va pas marché ce projet, je le sais et tout ça. Et comme ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, non pas par ma faute, mais parce que bah, les technologies actuelles, bah, ils avaient pas le financement, donc je ne pouvais pas euh, inventer. Et ben, bah, ils sont très très rapides à te dire euh, au revoir. Et c'est vrai que c'est quand même une, une sorte de brutalité. Et pareil avec euh, mes amis, euh, une amie qui est au, toujours au Canada, euh, qui est brésilienne, elle m'a dit pareil. Elle m'a fait oui, euh, mon chef, euh, notre ancien chef m'aime bien, mais ils peuvent pas me garder. Mais enfin, euh, c'est au revoir. Quoi. Après, je sais pas, je peux pas parler vraiment euh, côté francois. Je peux parler seulement en espagnol quand j'étais à Genève, que j'avais beaucoup de Français il y a le côté où au final euh, en France on te garde même si tu n'es pas bon du moment que tu tu sais bien parler lors du café quoi alors que là-bas c'est pas euh, on te garde même si tu es bon ou pas euh, du moment que enfin il y a d'un seul coup il y a une mauvaise ambiance euh, au travail bah tu peux te, on peut te dire euh, au revoir parce qu'il y a plein de personnes qui sont là à postuler donc c'est vrai que c'est pas du tout la même euh, la même mentalité et après ça dépend de ce qu'on recherche il y a enfin pour moi en tout cas s'il y a pas de mal à oui, il reste dans un boulot on en longtemps même si c'est pas ma philosophie mais le côté où aussi ce que j'aime bien à, à l'étranger c'est vraiment le côté comme tu as très bien dit c'est qu'on te pousse à en plus de ton 9 to 5, hein, de ton job de 9h à 17h euh, de d'avoir un, un truc à côté parce qu'ils te disent on sait jamais parce qu'en fait il y a tellement de précarité de de la stabilité de l'emploi que on te pousse à ça alors qu'en en France je trouve que il y a cette hypocrisie où on te fait croire que le CDI c'est euh, quelque chose de stable alors que euh, le CDI je trouve que c'est pas quelque chose euh, de stable parce que du jour au lendemain aussi du moment que il suffit que ta boîte elle soit en récession et je pense qu'on l'a beaucoup vu avec euh, ce qui se passe en ce moment bah tu peux te retrouver sans rien donc il y a beaucoup de gens finalement qui n'ont ont pas d'économie rien qui se retrouvent d'un seul coup au chômage ou au RSA et euh, je trouve ça vraiment le côté très euh... dans les deux cas c'est quand même difficile je trouve
1: trouve ça intéressant parce que tu tu enfin ce que tu disais au début le fait de, de bien savoir parler euh, à la cafette enfin près de après la machine à café euh, ça moi c'est c'est justement c'est une différence que j'ai remarqué c'est-à-dire que en France il y a cette je ne saurais pas comment le qualifier, mais il y a cette politique du présentiel, en fait, quand tu oui. es salarié. C'est euh, si tu pars avant 17h, en tout cas, je parle à l'époque, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été en entreprise. Non, toujours, t'inquiète 17... pas. De... OK, c'est, c'est toujours le cas de dire si tu pars avant 17h, ouais. ah, bah, t'as pris ton après-midi. Et ouais. je me souviens que à Dublin, justement, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'était une entreprise où on était plein de nationalités différentes et on était, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, classé presque entre nationalités donc il y avait les Français d'un côté les Espagnols les Italiens les Anglais et tous les collaborateurs euh, enfin étrangers enfin en tout cas qui, enfin, qui, plutôt qui n'étaient pas français me disaient mais mais c'est incroyable mais vous restez mais jusqu'à pas d'heure mais nous chez nous euh, si euh, enfin voilà quelqu'un qui reste jusqu'à 19h, c'est quelqu'un qui n'est efficace alors que nous c'est très mal vu euh, ça, 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 ça m'a fait réfléchir à ça et, et, et l'autre élément que tu disais que je trouve intéressant c'était que tu disais bah, si ton CDI se, tout d'un coup il se termine pour x ou y raison bah, je trouve que l'avantage d'être freelance c'est que tu sais beaucoup plus rebondir sur tes pieds parce que finalement être freelance ça veut dire quoi bon, sauf si c'est du salarié déguisé mais sinon ça veut dire enchaîner différents types de missions donc savoir rebondir d'un client à l'autre savoir être vachement plus flexible donc moi si demain j'ai un client qui me dit bye bye, ben je sais que dans mon panier j'ai quatre autres missions normalement, si tout va bien, qui me permettent de voilà d'être beaucoup plus agile et je, je j'ai pu assister justement à des, des amis qui m'ont raconté leur licenciement économique et qui, qui se retrouvent après dix ans dans la même boîte, complètement paumés parce que euh, c'était toute leur vie, euh, voilà, et c'est,
0: c'est, c'est, c'est intéressant. Oui, et puis ce que tu as dit, c'est vrai, entre guillemets, il y avait que des étrangers, il y avait très peu de Canadiens, et tu voyais la différence entre les Canadiens qui travaillaient et tout ça, donc paradoxalement, je travaillais beaucoup plus quand j'étais au Canada que quand et à Genève que quand j'étais en France, malgré que j'étais donc, recherche, c'est vraiment, euh, tu pas de vie, hein. c'est vraiment, euh, voilà, euh, tu es tout le temps au laboratoire et tout, mais il y avait le côté aussi, euh, quand tu voyais euh, euh, d'autres personnes, quand tu voyais les euh, les chercheurs canadiens, qui disaient « mais en fait, tu restes trop de temps, c'est pas normal euh, », et en fait, toi, tu lui disais, mais en fait, mon expérience, elle dure 16 heures, je n'ai pas le choix. Et eux, ils comprenaient pas parce qu'ils disaient, mais moi, jamais je ferai ferais une expérience 16 heures, je dirais à mon chef. Et en fait, il y a vraiment cette pression-là en tant que Français. Et je pense qu'on l'a... tous. Hein. Moi, je sais que de bah depuis mon master licence, tu cette pression-là de toujours prouver euh, ta valeur, alors que euh, le côté plus anglophone, c'est... Euh, en fait soit je fais le travail soit je fais pas et de toute façon c'est que je vais rebondir. quoi. Alors que je trouve que côté francophone tu as toujours cette, ce côté-là où en fait faut que je montre et je le vois même avec euh, la différence quand je me suis fait coacher par des euh, coaches françaises et des coaches anglaises, les deux sont bien mais maintenant je préfère me, coach, me faire coacher par des coaches anglaises ou euh, américaines parce que tu as le côté en fait euh, ouais mais en fait tu te rends pas compte que ce que tu fais c'est génial quoi. Et ça c'est euh, c'est le côté, en fait, où on n'a pas en France, où même la, le petit truc, euh, par exemple, euh, je me rappelle, j'avais fait, j'avais dit, euh, voilà, euh, je me rappelle, c'était la période de doute au début de l'année. Je me disais à, à ma coach, mais en fait, euh, ça me saoule, j'ai que les euh, téléchargement sur mon podcast. Et elle, elle me dit, mais en fait, tu te rends pas compte que c'est génial, en fait. Et puis, j'étais là, je fais, ouais, mais regarde, alors que en France, ça a toujours ce côté-là à montrer, tu sais, toujours, euh, voilà. Et elle, elle disait, mais en fait, euh, non. Euh, tu es euh, amazing, même moi je n'y arrive pas. Euh, t'inquiète pas, tu vas, tu vas t'en sortir. Hein. Et, et après elle dit, tu, au contraire, tu devrais vendre ta compétence. Et en fait, tu as ce côté-là où on te dit que toujours le côté positif. Je dis pas que c'est euh, c'est mal de se faire coacher par un co- coach français, c'est pas ce que je dis, mais c'est une autre manière de voir les choses. Et que maintenant j'ai beaucoup de, de mal à me faire coacher par des coachs français parce qu'il y a le côté où genre toujours, il faut prouver enfin, reste c'est mon sentiment à moi, peut-être que c'est complètement faux, mais qu'il faut prouver sa valeur, qu'il faut prouver, euh, il y a cette compétition, entre guillemets, que tu as moins, même si elle est quand même là, mais tu as une sorte de... Mon... Enfin, la compétition, je trouve qu'elle est moins forte euh, quand tu te fais euh surtout avec les élèves, parce que moi, je suis beaucoup dans, dans des euh, des réseaux entrepreneurs euh, américains que j'en ai j'en ai pas du tout de, de réseaux entrepreneurs français. Et euh, je vois la différence que... Euh, même, euh, je vois des femmes de euh, qui viennent de divorcer, qui viennent, qui vont se lancer, qui elles vont se dire, mais en fait, tu te rends pas compte. Et en fait, ça te donne de la force que je ne vois pas. Enfin, quand j'étais pas vue, quand j'étais coachée par des euh, coachs euh, fran- euh, françaises, même si elles étaient super euh, intéressantes et tout, parce que en fait, il n'y a pas, il euh, y a pas ce côté-là très seul. En fait, ça commence, je trouve. Il y a beaucoup maintenant, y a beaucoup de gens qui se lancent, mais il n'y a pas le côté où en fait, euh, oui. Euh, euh, même à 50 ans, tu peux le tu peux lancer et euh, t'inquiète pas, on va te soutenir et tout, même si bien sûr je, moi en tout cas je ne crois pas à la sororité mais je crois qu'il y a des femmes qui sont capables en fait, de se soutenir pour un destin commun et euh, je retrouve beaucoup ce côté-là plus dans le côté euh, anglophone. Et c'est, c'est ce que tu dis
1: euh, je trouve que tu touches du doigt quelque chose qui est très juste enfin, je ne sais pas ce que tu en penses mais moi quand j'étais les différentes expériences que j'ai eues à l'étranger dans les pays qui avaient cette mentalité anglo-saxonne, euh, je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il me faisait un retour sur mon travail, il commençait toujours par le positif. Ouais. Parce que tu parlais tout à l'heure justement de devoir prouver en France, et ça m'a complètement décontenancée. Je me souviens que mon que à Dublin, en fait, tout, toutes les semaines on avait des points hebdomadaires avec euh, avec mon chef, et il commençait toujours en disant euh, What you did today, it's amazing. Et euh, c'est c'est bête, hein, c'est quelques mots, mais en fait, tu te je me suis dit, mais je, je crois que jamais, euh, je n'ai eu de boss qui, euh, me faisait ce type de retour. Et en fait, ce que m'expliquaient mes boss en France, c'était, bah, si on ne dit rien, c'est que ça va. Ouais, c'est ça. Et si on a des remarques à te faire. Donc, en fait, c'est le, le, le je, j'avais un collègue qui rigolait, enfin, un ami qui disait, oui, non, mais c'est pour pas que tu stagnes. Mais en fait, je trouve ça terrible comme mentalité de se dire, bah, en fait, les seuls, les seuls retours qu'on va avoir, c'est, 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 c'est du feedback négatif. Et sinon, euh, et sinon, bah, on peut continuer d'avancer. Donc, Forcément, je pense que ça ne nous aide pas à nous lancer dans l'entrepreneuriat. En plus, en tant que femme, il euh, y a toute la question de la légitimité dans la société, etc. Euh, alors que justement, j'imagine, comme ce que tu décrivais, que quand on est coaché par quelqu'un qui, bah, qui met en lumière aussi euh, nos, nos, nos compétences, ça ne veut pas dire qu'il faut masquer tous les points négatifs. C'est ça, c'est clair. Mais euh, je crois que c'est la technique du sandwich. Il me semble Il y a un truc où tu commences par un par un point positif, oui, ensuite oui. tu donnes le point négatif, puis tu en réenrobes avec quelque chose de positif. Ben, en fait, moi, je me rendais compte que j'en avais vraiment besoin quand j'étais, euh, j'étais salarié. Une fois de plus, ça va paraître tout bête, mais par exemple, j'envoyais un rapport et je recevais parfois même pas un merci. C'était vraiment, bon, ben voilà, tu as envoyé le rapport sur lequel tu as travaillé trois semaines. Je me disais, mais c'est dingue. Et je me souviens que j'en parlais avec euh, des amis de l'époque. Ils me disaient, ben, non, ben, c'est comme ça, tu envoyé le rapport, tu as fait ton taf. Bah, oui, mais je sais pas. Juste un merci pour ton travail. Euh, et et je, 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 j'avais l'impression que parfois on me regardait comme un ovni juste de demander en fait d'être simplement voilà avoir des mots euh, bah, qui sont cordiaux, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est, c'est en tout cas c'est ce qui m'avait frappé à l'époque
0: non mais même moi je le vois par rapport à avec mes clientes qui me disent mais c'est la première fois que je vois une enfin co- un coach qui me dit ouais c'est c'est, c'est bien que j'ai fait alors que j'ai pas de client j'ai dit mais en fait je dis tu te rends pas compte tu t'es lancé enfin euh, voilà alors que et en fait elles me disent mais et je vois que même mes clients me disent mais je dirais ça rapidement avec toi parce que je reprends confiance en moi alors que avant bah quand je parle à mon entourage j'ai pas de résultat ils me disent que limite c'est enfin donc, il y a une très mentalité très salariale, c'est-à-dire que le rêve, c'est d'avoir un, un CDI, puis une maison, et puis des enfants. Donc, le fait que quand tu sors un peu de cette trajectoire-là, bah, tu es un peu, un peu vu comme un ovni. Et aussi, il y a cette mentalité, je trouve qu'en France, on a, les gens ont du mal à investir en, en eux, en fait. C'est-à-dire que c'était très facile d'acheter des sacs, des chaussures. as enfin, vu qu'on on est en France, on a quand même la capitale de la mode. Tout ça. Donc, c'est très facile d'acheter ça, mais d'investir quelque chose qui est euh, immatériel, c'est-à-dire pour soi-même, tel que, par exemple apprendre à faire de l'argent ou à se former sur un truc, euh, je sais pas, ça peut être Notion ou un autre truc. Je trouve qu'en France c'est très difficile, alors que à l'étranger c'est limite. Euh, bah en fait c'est vaut mieux que tu t'apprennes à faire de l'argent pour pouvoir après acheter ton sac. Comme ça tu sais que bah pour euh, pour pouvoir acheter ton sac. En fait finalement c'est juste de l'argent que as en plus, donc c'est pas vraiment que tu perds de l'argent. Et euh, c'est vrai que ce qui m'a plus, euh, je vois la différence quand je trouve des contrats. En tout cas après, peut-être que toi c'est différent, mais euh, moi en tout cas quand je trouve des françaises tu as beaucoup plus dans le côté de con- conviction que tu n'as pas dans le côté euh, anglophone. Parce que limite, enfin euh, en France, limite, oui, euh, c'est quoi tes diplômes C'est quoi ça euh, C'est quoi tes résultats Alors que euh, je trouve que bah côté anglophone, c'est limite trouver des contrats. Je sais pas si tu as eu la même expérience, mais moi, je vois vraiment la différence quand je trouve des contrats français ou quand je trouve des contrats euh, anglais. Parce que en fait, c'est plus le côté euh, « je montre mon expérience, je montre mon, ma vie, je montre mon lifestyle ». Alors qu'en France, c'est plus je montre mes résultats, je montre le je montre mes résultats, je montre mes résultats. Je ne sais pas si toi tu as la même, la même expérience. Ouais, alors bah,
1: contrairement à toi, j'ai, j'ai, pas, j'ai. Non, je crois que je n'ai pas travaillé avec de clients étrangers depuis que je suis freelance. Par contre, ce que je remarque c'est que ce que tu disais de devoir de prouver euh, moi j'ai eu ça avec le journalisme en fait au, dé, au démarrage je, je travaillais comme comme rédactrice et rédactrice et journaliste c'est pas c'est pas vraiment la même chose parce que quand tu es rédacteur il y a plus un aspect communication marketing par exemple je sais pas tu vas mettre en avant une destination ou un produit ou autre alors que quand tu es journaliste c'est vraiment plus un travail d'enquête tu vas mettre en lumière un événement ou le métier de quelqu'un ou autre. Et avant d'avoir la casquette de journaliste, bah, j'ai dû vraiment ramer, parce que j'avais beau euh, avoir fait des études de journalisme dans, dans le cadre de mon master, j'avais beau euh, avoir des bonnes capacités rédactionnelles, j'avais pas travaillé pour des médias, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comme je n'avais pas de référence médiatique, et bah, personne ne voulait m'embaucher, et j'ai dû attendre euh, presque... Quatre ans, cinq ans après euh, m'être fait vraiment un solide réseau, après avoir fait un portfolio où, bah, les gens ont vu que je savais écrire, que, euh, voilà, que j'avais euh, des références qui commençaient à être euh, pas trop mal. Et je me disais, c'est fou parce que c'est un travail que je sais faire, que j'ai déjà fait, euh, que j'avais déjà fait en stage, que j'avais déjà fait lors de mes études. Mais j'avais pas fait euh, l'école supérieure de journalisme, euh, j'ai dit, n'importe quoi, de Lille. J'avais pas, enfin, euh, voilà, j'avais pas la formation officielle. Et en fait, en France, les gens, je trouve, sont très déstabilisés. Quand tu n'as pas le CV qui est classico-classique, c'est-à-dire tu te présentes pour une mission de journaliste, mais euh, bah, je sais pas, moi, tu as été rédacteur pour tel office de tourisme, bon, bah, ça ne va pas, ça ne convient pas. Et c'est contrairement à ce, justement, ce que tu disais, en fait, la, 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 ce qui s'est passé quand j'ai été engagée à Dublin, c'est qu'on m'a fait passer un test rédactionnel, on a vu que je savais le faire, point barre, en fait, on a vu que j'étais efficace et ça suffisait. Et aujourd'hui, je le vois quand même que ça commence à évoluer parce que, notamment avec mes clients et mes clientes qui sont plus jeunes, ils ont plus cette euh, mentalité entrepreneuriale en disant, bon bah voilà, on, on la prend à l'essai et puis on verra bien après, après un premier article ce que ça donne. Mais c'est, 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 c'est très lent. Et alors, je ne parle même pas du milieu de la culture dans lequel je travaille aussi. où Là, euh, euh, je vais te donner un exemple très concret. Euh, j'ai failli travailler avec une, une très grande radio là il n'y a pas longtemps mm-hmm. euh, pour un podcast. Et en fait, le blocage... C'était pas le sujet du podcast que je proposais qui les intéressait beaucoup. Ils étaient hyper emballés. C'était le fait que je n'avais jamais travaillé euh, chez Radio France. Ah. Et donc, ils sont, <rire> voilà. Et donc, ils ont décidé de finalement de pas prendre le projet. Et je me suis dit, mais quel dommage. Ils étaient hyper enthousiastes, euh, vraiment. Enfin, et, et je me suis dit, bon, bah là, euh, typiquement, on fait face à cette mentalité française de, bah, tu n'es pas de la maison, tu n'as pas, voilà, la pâte éditoriale d'eux » on ne te laisse pas ta chance malgré le fait que ton profil nous intéresse et que tu pourrais être un bon élément. Et Je me suis dit, ce n'est pas grave, comme d'habitude, j'ai pris un moyen de tourner et il se trouve que j'ai, que j'ai trouvé finalement une boîte de production avec qui je vais travailler. Mais je me suis dit, bah ça, c'est, pour le coup, c'est dommage.
0: Non, ouais, je suis d'accord avec toi parce que euh, euh, j'ai parlé à une, une Américaine qui a vécu en France et qui là, elle est retournée vivre aux États-Unis et elle m'a dit la même chose que toi, c'est que, entre guillemets qu'elle, en fait... Euh, elle avait hésité à rester en France, mais en fait, elle a pris la meilleure décision c'était de partir, de repartir chez elle, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait plein de murs et vu qu'elle n'avait pas le réseau, parce que en France, ça marche beaucoup sur réseau, euh, qu'elle avait du mal à trouver euh, des personnes en fait qui la faisaient confiance en fait euh, en termes bah parce qu'elle avait complètement changé, c'est-à-dire qu'elle faisait des études de communication et puis elle est passée euh, à coach, mindset, euh, business, quoi où c'est, en France, c'est très rare de voir des coachs mindset, soit très la stratégie, stratégie pure et dure, ou soit les gens vont te prendre pour le côté très coach spirituel, alors que ça n'a rien à voir. Et euh, elle m'a dit que bah le fait d'être reparti, euh, bah, après elle habite dans plein d'endroits, mais là, elle habite euh, aux États-Unis, bah qu'en fait, finalement, elle s'est rendu compte il y a vraiment le côté très, euh, bah comme tu as dit, classico-classique, où en fait, il faut vraiment avoir les diplômes, le réseau pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide et facile que euh, aux États-Unis, enfin, le côté anglophone, t'as pas ce côté, co- enfin, t'as pas cette barrière là où euh, vraiment on te laisse ta chance quoi. Et euh, du moment que la personne t'a, as un bon marketing, que tu sais, bah, tu sais quoi, co- bah, tu sais quoi faire, tu sais que bah avec elle tu peux avoir des résultats. Enfin, en tant que coach ou même en tant que freelance, c'est pareil. Et euh, eh ben, euh, c'est beaucoup plus rapide d'avoir euh, ce cet élan. De, surtout quand tu commences, le, le plus important c'est d'avoir des clients. Euh, assez rapidement, bah c'est beaucoup plus facile et moi franchement euh, je, le, je le vois même dans mes réseaux quoi. Enfin c'est vraiment le côté où genre dans mes réseaux euh, sur Instagram je vois que mon côté anglais bah se développe beaucoup plus rapidement que mon côté français, alors que mon, co- mon compte anglais mon Instagram euh, il a quoi trois mois, euh, alors que mon compte français il a euh, <rire> il a un an quoi. Et tu te dis mais c'est dingue quoi, c'est pas possible et euh, mais en fait c'est marrant de 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 voir les deux différences et euh, et surtout aussi bah je remercie ma coach qui m'a dit bah lance-toi en anglais hein. <rire> parce que sinon j'aurais jamais euh, j'aurais jamais fait et euh, franchement c'est 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 dingue le enfin moi je trouve que c'est ça qui est le plus frustrant c'est euh, le fait que euh, de voir en fait que t'as des capacités et que les gens te jugent juste sur un diplôme alors que pour moi je dis toujours c'est pas c'est c'est pas parce que un médecin a un diplôme de médecin qui est un qui est un, c'est un bon médecin donc, euh, voilà, c'est pas parce qu'il sort, de, je sais pas, moi, de la meilleure fac de de Paris que celui-là qui est au fin fond, euh, qui a eu son diplôme dans le sud de la France, est moins bon. Et euh, malheureusement, bah en France, t'as vraiment ce côté-là, bah, même si je ne compare pas, je dis pas que les médecins sont nuls, attention, mmh. mais euh, c'est vraiment, t'as vraiment ce côté-là où vraiment c'est la référence, euh, le réseautage, le diplôme qui fait que t'es, tu t'es digne d'eux, alors que je trouve que... Bah, c'est là où beaucoup de gens se font piéger parce que je l'ai même vu avec certains de, euh, de mes clientes qu'après, que elles sont venues vers moi me disant mais en fait, je ne comprends pas. Je n'avais pas de résultat alors que j'ai pris ce coach de renom. Et en fait, maintenant que je suis avec toi, bah, ça décolle. J'ai la sensation, alors je ne
1: suis pas sociologue, hein, je, je, mais j'ai l'impression qu'en fait, en France, euh, c'est difficile de faire ton nid. Mais une fois que tu l'as fait, il euh, y a quand même une loyauté qui, qui est importante. Mais d'ailleurs, c'est pas que dans la sphère professionnelle, hein, c'est aussi la sphère amicale. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis étrangers qui me disent, euh, bah, en Paris, à Paris pardon en particulier, parce que c'est une grande ville, c'est compliqué c'est de se faire son, de se faire son nid. Ils disent, bah au démarrage, c'est, c'est dur, c'est, c'est rude, faut faire ses preuves. Mais une fois qu'on intègre, euh, le, enfin le, le, il y a, y a une solidité qui est plus importante que par exemple, euh, par exemple une ville comme New York. Où c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait très facilement des relations, des connexions, etc. Mais il y a aussi un côté superficiel, il y a un côté très éphémère, comme on disait tout à l'heure, en fait, où on peut bouger euh, d'un endroit à l'autre. En tout cas, en France, moi, ce que j'aime bien, c'est que je retrouve cette sensation de, d'ancrage, c'est-à-dire que, par exemple, avec mes clients, une fois qu'on a établi une relation de confiance... Le turnover il est, il est assez faible. Bon, il y a certains clients euh, qui sont avec moi quasiment depuis les depuis les débuts parce qu'on s'entend bien, parce que ça marche bien euh, et, que, et que voilà et qu'il n'y a pas de raison de que que ça change. Et c'est vrai que je trouve que c'est un point qui est peut-être euh, un peu plus positif sur le côté. Bon, une fois que as c'est, c'est
0: difficile euh, de prouver euh, tes compétences, mais une fois que c'est le cas, c'est
1: quand même une des Ah non mais ça, ça
0: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi quand je parle de mes relations clientes, c'est beaucoup plus facile de faire un lien beaucoup plus profond avec des clientes françaises parce que euh, bah tu crées des liens enfin déjà vous avez la même culture et puis les enfin euh, on sait comment on raisonne le côté euh, anglophone c'est très superficiel et en fait euh, c'est rare que tu crées des liens d'amitié parce qu'en fait tu es là juste pour un job en fait enfin en comme bon, moi c'est ce que j'ai vécu moi je sais que Canada j'ai vraiment du mal à me créer des amis parce que en fait à le côté en fait euh, bah déjà t'es étranger euh, on n'a pas la même culture t'as pas les mêmes blagues tu sais tu comprends pas leurs blagues t'as pas les mêmes références et t'as le côté aussi les sont très entre eux comme les Français mais euh, c'est très euh, oui ils vont te dire bonjour ils vont bien te parler mais sait pas ils vont pas t'inviter alors que les Français même si on est dur on invite quand même les gens allez viens on va prendre un verre tout ça tout ça alors que aucun Canada, tu pas vraiment ça et même si t'invitent, as ne ils vont pas te parler parce que tu es étranger en fait. Donc c'est vrai tu as le côté très euh, difficile et c'est très euh, les relations sont très superficielles. Donc je pense que dans les deux cas, il y a des mauvais enfin bons points et mauvais points, je trouve que côté anglophone, tu as le côté où c'est très rapide de faire des euh, de faire des ventes et tout ça dans la main, mais avoir de, la rétention du client, c'est beaucoup ça demande beaucoup plus de stratégie que dans le côté euh, francophone. Alors que le côté francophone, c'est comme tu as très bien dit, c'est dur d'avoir ses premiers clients, euh, clients, mais si tu fais du bon boulot, bah tu les gardes pendant longtemps parce que bah les gens ils ont la confiance et euh, surtout bah tu crées des relations que tu te permets un peu plus. enfin quand moi je me suis, je me permets un peu plus que je ne ferais pas avec le côté euh, anglophone parce que eux c'est pareil, c'est si tu connais pas depuis l'en, l'enfance, bah ils vont tu t'a, as du mal à créer des liens parce que déjà la différence de culture et tu as la différence aussi, bah, eux, c'est euh, ils peuvent. Bah, un jour, ils peuvent, tu peux avoir une très belle conversation avec eux, tu peux rester euh, tout l'après-midi avec eux, et les lendemains, c'est limite s'ils ne te connaissent pas. Quoi. Donc. Euh...
1: Ouais, est-ce que tu
0: parlais tout à l'heure d'autodidacte
1: euh, Moi, ce que je trouve dommage, pour le coup, euh, euh, en France, c'est qu'on ne mette pas en avant le. Le développement des compétences, c'est-à-dire que, enfin, on, on parlait tout à l'heure des, des, des slasheurs. Moi, je sais que, enfin, tu, tu parlais du, du confinement. Moi, je sais que en, en 2020, quand, quand, bah, quand le Covid est arrivé, je me suis retrouvée bah, brutalement sans boulot. Et en fait, comme j'ai, j'ai l'esprit plutôt créatif, je me suis dit tout de suite, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire de ce temps-là? Et c'est là que j'ai commencé à me, à me former au podcast. Mais vraiment, je me suis formée avec mon ordinateur. Euh, et, puis, euh, et puis, on m'a offert un, un atelier de création audio, etc. Et, et de là est née cette activité. Mais je me suis dit, quel dommage que, qu'on ne nous pousse pas assez à, à développer ce, ce bouclier aussi de compétences. Parce que parfois, on a des compétences qui sont endormies en nous. On ne le sait même pas. Par exemple, moi, je ne savais pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un de, de technique à la base. Et je ne savais pas que j'étais, euh, que j'étais forte en montage ou que je pouvais euh, voilà, faire ce type de, enfin, proposer ce type de prestations. Et c'est vrai que ben, malheureusement, quand on. Enfin, ça commence, mais on n'a pas encore cette mentalité d'entrepreneuriat, bah, souvent, euh, ça fait que les personnes euh, finissent par, euh, par s'ennuyer dans leur job. Alors que euh, je sais que justement, dans les pays anglo-saxons, pour, pour faire le comparatif, on propose beaucoup plus d'évolution de poste aussi. Il y a beaucoup plus de « bon bah voilà, ça fait trois, enfin je sais pas, ça fait deux ans que tu es à ce poste-là euh, », Qu'est-ce que, comment, comment est-ce que tu devrais évoluer? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, bah, ok, tu, aimes t'aimes bien la vidéo? Ok, super. Bah, on va t'aider à te former sur telle skill. Comme ça, tu pourras proposer ça. Et ça aussi, je trouve que c'est, là, pour le coup, c'est que c'est quelque chose qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus poussé euh, chez nous, je trouve.
0: Après, en France, je trouve, il y a ce côté très traditionnel aussi. C'est-à-dire que, enfin, moi, je sais, quand j'étais au, au Canada, c'est limite, euh, le parcours, c'était que, c'était limite mieux vu qu'un étudiant s'arrête travail et reprennent les euh, les cours parce que déjà bah c'est, c'est hyper cher euh, la fac alors que en France c'est très mal vu euh, de s'arrêter en, en cours de parcours et euh, parce que a, il y a ce, ce côté là où on a quand même cette facilité on a cette chance d'avoir la facilité euh, d'avoir des études qui sont euh, moins chères que euh, à l'étranger et euh, je pense que aussi c'est ça qui pousse aussi les gens de plus facilement de de développer le côté un peu polyvalent moi je enfin moi je sais le fait que je pense que si je, j'avais pas fait mes études à l'étranger euh, je pense que je, j'aurais fait une carrière traditionnelle parce que même quand j'étais à la fac en tant que et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on t'apprend pas à, à la fac cette notion d'argent cette notion que bah oui ok tu peux avoir un CDI, mais tu as cette capacité d'apprendre déjà la gestion comment gérer ton argent qu'on n'a pas du tout à l'école et même à, à l'école à l'étranger il n'y a pas mais il euh, y a pas ce côté là aussi euh, où en fait on te pousse à avoir différents euh, manières de penser t'as juste en, je trouve qu'en France on a seulement une manière de penser euh, qui m'a beaucoup desservie quand j'étais à l'étranger parce que ça, bon, à côté ça m'a ça m'a forcé à à développer différents types de bah de manières de penser parce que bah quand tu, vu que j'ai travaillé en Suède j'ai travaillé euh, à New York j'ai travaillé en euh, en Hollande j'ai travaillé euh, un peu partout, bah tu es obligé de t'adapter au cerveau un peu des gens parce que sinon c'est pas possible. <rire> pour t'adapter et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir euh, d'avoir vu comment d'autres personnes fonctionnaient dans le dans le domaine euh, bah scientifique, bah m'a permis de me dire en fait que j'avais cette possibilité là de de me dire ouais, oh, il y a différentes manières déjà de bah, par exemple en, en, en science, tu as beaucoup euh, calculé tout ce qui est grammage et tout ça. Et en France, on te montre une seule technique. Et là-bas, le fait d'avoir différentes manières, par exemple, de, de penser les choses, ça m'a permis aussi, dans, dans mon domaine, en fait, de plus chercher. Euh, ce côté-là de très, très chercher, de regarder quelles compétences tu peux faire. Et c'est vrai que quand tu es euh, autodidacte, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es obligé de chercher un peu tout. Par exemple, moi, je sais que euh, le jour où je voudrais euh, déléguer, bah, je sais comment moi, je l'ai fait. Comment moi, je veux le faire? Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de, bah, de déléguer parce que je, saurai serai comment moi, j'ai déjà fait quelque chose. Alors qu'en France, on a vraiment ce côté-là où, en fait, une personne a une seule tâche, je trouve. Une seule tâche, donc cette personne, et donc c'est difficile de, entre guillemets, de laisser la personne où as habitué, et je, comment comme on dit, je comprends, que tu as habitué à faire une seule tâche, de se dire, bah, elle a peut-être envie de faire autre chose parce que toi, tu es tellement habitué à ce qu'elle fasse une seule tâche et, et tu l'as déjà entraîné à faire cette tâche que euh, c'est difficile en fait de te dire euh, je trouve qu'en France c'est difficile de te dire bah cette personne elle peut faire autre chose car t'es habitué alors que quand j'étais euh, à l'étranger il y a ce côté là où en fait euh, non t'es pas là pour faire une seule tâche limite on te met un étudiant en plus deux étudiants en plus t'es censé aussi savoir euh, faire ça faire ci faire ça en même temps parce que bah déjà il y a, y a dans mon, cas, dans mon labo il y avait pas assez de moyens donc tu es obligé d'avoir euh, tes limites professeur euh, gestionnaire de, de de stock tout ça tout ça et donc on te pousse à faire plein de choses que en France en fait chacun a sa tâche et je pense c'est, on est très enfin et je, enfin écoutez c'est bien aussi parce que je sais qu'il y avait des euh, euh, des personnes qui étaient, enfin des collègues qui me disaient ouais c'est bien chez vous parce que vous avez tout dans une case et c'est plus facile entre guillemets de, de se concentrer sur une seule tâche que d'être multitâche mais euh, quand tu es entrepreneur il faut t'es obligé d'avoir euh, ce côté multitâche parce qu'on est euh, bah déjà nos propres ratons, on est nos propres créateurs de contenu, on est nos propres marketeurs. Euh, enfin, voilà. Et euh, c'est, c'est vrai que je pense que en France, on a ce côté très, très euh, classique où euh, on apprend à... Mi- on, dès l'enfance, on te demande « Quel métier tu veux faire <rire> ?» Directement. Euh, voilà. « Il faut faire ci, il faut faire ça. » Euh, une fois que tu as fait ce métier là bah tu as fait ces trucs là bah, faut directement t'as pas le temps de te reposer il faut directement aller trouver un travail attention faut pas que ça prenne trop de temps parce que moi bah, c'est de six mois c'est que tu un peu nul quand tu es dans la quand tu dans la boîte bah faut trois mois de période d'essai donc faut être bien aussi nanana. une fois que t'es dans la boîte bah faut continuer à être combien et c'est vrai que ça pousse pas les gens à changer moi maintenant je parce que les jeunes ils, ils ont pas envie enfin, la génération Z c'est pas pareil que les millénaires, hein, on peut dire la vérité mais il y a il y a moins le côté euh, je trouve qu'il y a il y a moins le côté dans le côté euh, français où on te pousse à tester il y a vraiment le côté où en fait tu as un travail euh, une formation euh, ou euh, un truc académique et puis c'est tout alors que à l'étranger tu as le côté bah euh, euh, vu que la fac c'est, c'est euh, c'est cher, je vais d'abord travailler et je vais vraiment me poser pour voir si euh, ça me plaît vraiment de devenir docteur ou avocat. Et quand je suis, euh, quand je suis dans la fac, bah, je vais quand même continuer euh, à tester pour savoir euh, si euh, ça me plaît ou pas. Ouais. Et c'est juste... Enfin, je ne sais pas
1: comment c'est, euh, pour le coup, euh, entre les États-Unis, par exemple, et la France, mais je sais que, moi, souvent, je fais face à des réactions un petit peu... Euh... Euh, étonné quand les personnes regardent mon CV parce qu'en fait justement tu parlais de cases ils savent pas dans quelle case me mettre parce que oui. mais attends je comprends pas tu fais des podcasts euh, t'écris maintenant tu fais de la vidéo mais attends 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 et en fait je vois que en fait, les gens disent bah, « Attends, mais tu as fait un parcours de langue et tu fais de la création audio, mais quel est le rapport ?» Et en fait, justement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que bah, pour certains, en tout cas, la vie, c'est n'est pas un, la vie professionnelle ou personnelle, c'est pas un cheminement euh, rectiligne. Ça peut être justement comme ce que tu décrivais euh, euh, tu vois, à la fac euh, quand tu étais au Canada. C'est, c'est justement euh, passer par euh, plein de terrains différents et te chercher finalement. Et ensuite, quand tu as une proposition à faire en tant qu'entrepreneur, bah, tu en es d'autant plus riche parce que tu t'es, t'es finalement couteau suisse. Moi, aujourd'hui, si on me demande de faire des contenus anglophones, bah, je peux le faire parce que j'ai, j'ai, fait, j'ai fait une fac de traduction et que j'ai travaillé avec des clients anglophones. Euh, si on me demande de, fa- de faire de la vidéo, euh, évidemment, je pas les mêmes capacités que quelqu'un qui a fait des études en, en vidéo, mais je, je sais le faire parce que je me suis formée sur le tas. Et ça, c'est vrai que ça commence à changer, comme tu disais, avec la génération Z, qui est beaucoup plus une génération euh, slasheuse et qui, euh, qui, d'ailleurs, je crois que j'avais lu une étude, je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois qu'ils sont beaucoup maintenant à avoir deux ou trois jobs euh, ils ne veulent plus juste avoir une seule fonction dans, dans l'entreprise. Mais moi, quand, je, quand, quand j'ai démarré et que je me suis lancée sur le, sur le marché, on va dire, de la création de contenu, de la communication, je voyais que je faisais face à des personnes qui disaient « Ah, mais je ne sais pas trop dans quelle catégorie la mettre, c'est bizarre, tu vois, ce n'est ouais, c'est, c'est pas la même mentalité que… Euh,
0: » Deux dernières questions pour euh, clôturer euh, ce podcast. Euh, la première, c'est quel conseil tu donnerais-tu pour une personne qui aimerait bien se lancer euh, euh, dans l'entrepreneuriat en tant que freelance, par exemple ou euh autre métier entrepreneurial.
1: Je dirais surtout, je vais prendre mon expérience personnelle, c'est une phrase qui va paraître extrêmement bateau, mais c'est « oser se lancer euh, ». Parce que moi, je me souviens que euh, quand euh, je, j'ai arrêté mon activité de salarié et que j'ai dit à mon entourage que je me lançais comme freelance, j'ai certaines personnes qui m'ont dit « mais comment tu vas faire ?» En fait, j'ai eu beaucoup de, de, ré- de réactions en disant « mais tu te rends compte ?» Euh, t'as refusé euh, un CDI parce qu'à l'époque j'avais refusé un CDI dans une boîte euh, qui était euh, très prestigieuse euh, et beaucoup de gens disaient mais c'est pas, on sort à peine de la crise euh, et en fait après j'ai eu la chance d'être accompagnée par une thérapeute qui était vraiment très bien et qui m'a, qui m'a c'était en fait un peu une sorte de coach finalement qui m'a pas mal aidée mais je suis contente de ne pas avoir écouté les, les t et parce que c'est vrai que quand on manque de confiance en soi euh, on a tendance à s'appuyer un peu sur le regard des autres et de se dire ah, bah ils ont raison euh, en fait, moi, je me suis dit bon, j'ai pas de crédit sur le dos, euh, je suis locataire de mon appartement, j'ai pas euh, voilà, j'ai pas j'ai pas d'emprunt, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas de responsabilité, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'interviewer aussi des mamans qui étaient entrepreneurs et même avec des enfants à charge, ça marche aussi. Mais, euh, mais c'est de se dire bah finalement, au pire ça ne marche pas. Bon bah je, c'est, c'est pas grave, il euh, n'y a pas mort d'homme. Je me souviens que j'avais un, un ami qui m'avait dit tu sais, tu n'opères pas des cœurs, hein, donc euh, si ça marche pas c'est pas grave, le monde va pas s'écrouler et il vaut mieux avoir des remords plutôt que plutôt que des regrets quoi finalement et en fait c'est, c'est sûr que ça c'est je pense que c'est c'est bien de si on peut de se faire aider de peut-être euh, voilà moi il se trouve que c'était une thérapeute mais où je sais pas de faire un bilan de compétences ou peut-être d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à à clarifier un projet s'il n'est pas clair mais pour d'autres bah, le projet est très clair, il est déjà bien dessiné. Et dans tous les cas, ouais, je dirais que il faut surtout s'écouter, euh, s'écouter soi, écouter son intuition. Et si on a l'impression que c'est le bon moment, euh, bah, ne pas hésiter
0: à y aller, quoi. Et euh, si on a envie de travailler avec toi, comment on fait Ça
1: dépend de ce qu'on cherche. Euh, on va dire que de manière euh, très globale, moi, j'accompagne vraiment les gens dans leur communication. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui, peut, qui a envie de, de créer son blog ou qui veut monter un podcast ou qui veut euh, créer un site. Ça peut être euh, un média qui cherche une journaliste pour créer du contenu. Donc, j'ai j'ai pas, de, j'ai pas d'offre type, euh, mais on va dire que mes deux grandes spécialisations, c'est vraiment euh, l'audio et l'écrit. Donc, si on veut me contacter, c'est très simple. On va sur mon site euh, alicegraine.fr et il y a mes coordonnées et, euh, je, on va dire que je fais vraiment du sur-mesure. Donc, c'est en fonction de la la demande du client en termes de de contenu, en termes de communication que que je m'adapte.
0: De toute façon, je mettrai les coordonnées euh, d'Alice sur la vidéo et en barre de description euh, sur le podcast. Et puis, nous, on va vous laisser. En tout cas, je te remercie vraiment. C'était un épisode très, très intéressant. J'ai grave aimé euh, échanger avec toi. J'espère que ça t'a plu.
1: Bah, Merci à toi, c'était passionnant.
0: Et bah nous on va vous laisser, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast, et n'oublie pas, sois ta propre vérité.